1: un espacio
2: dirigido a emprendedores, directivos y gerentes que necesitan tomar decisiones de marca
1: y de negocio
2: más enfocado.
3: En este podcast nos acompañarán expertos...
2: Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar. Hoy, este capítulo lo vamos a dedicar a la creatividad. Lo vamos a dedicar a cómo contrarrestar el bloqueo creativo, cómo resolver el momento en el que tienes que pensar algo y tienes un bloqueo creativo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué, qué soluciones, cómo te puedes inspirar, cómo llegar a esa meta o cómo llegar a esa gran idea que a veces no sabes ni cómo hacerlo o no te llega la inspiración. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Neuromarketing para Llevar y aquí estamos con María José Serrano, que es nuestra directora creativa. Hola a todos. Este capítulo nos costó un poquito de trabajo
1: pensarlo este porque es muy difícil como hacer tangible o poner paso uno paso dos a este desbloqueo creativo que en otros capítulos pasados ya habíamos platicadoles un poquito de eh, que la inspiración te llega cuando te tiene que llegar pero tienes que estar preparado para tomarla y explotarla y lo y algo que les queremos platicar en este capítulo justamente es cómo acercarnos un poco más a que te llegue ese, ese como esa chispa de creatividad ¿qué hacemos nosotros en cada una de nuestras áreas para buscar esa inspiración cuando realmente no la sentimos porque la creatividad no es como el hambre que te da hambre comes y listo o sea la creatividad es buscar dónde vas a sacar la creatividad porque ese es el punto ¿no? es difícil encontrarla sino cualquiera lo vería
0: Sí, dicen que la, que la que la inspiración te tiene que agarrar trabajando y creo que ese es un buen punto porque, bueno, sobre todo si lo abordamos desde el, desde el punto de vista de nosotros como agencia pues sí, constantemente estamos en este proceso creativo o sea, eso es lo que desarrollamos y bueno, en este capítulo vamos a abordar y a comentarles un poco las maneras, las formas, los puntos, los tips que a nosotros nos funcionan para lidiar con los eh, bloqueos creativos que pueden ser muy frecuentes.
2: Yo tengo una frase que me encanta que habla del éxito. El éxito se logra cuando la creatividad se nutre de conocimiento. Cuando tú no tienes idea de a dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer y no conoces a quién le vas a hablar ni, ni cómo lo vas a hacer, pues nunca te va a llegar, o sea, por más que te sientes a crear ideas, te sientes perdido, ¿no? Cuando tú sabes y conoces y nutres esa creatividad con ideas, con libros, con lectura, seguramente el momento va a llegar, seguramente la inspiración llegará. Entonces, bueno, yo hoy me encantaría, como si me permiten, dirigir un poco el tema de eh, la creatividad Haciéndole algunas preguntas a nuestros dos grandes creativos de Serrano Marketing Group, que es Rodrigo Sotelo, que es nuestro director de arte, que es un creativo magnífico en el tema de comunicación, y María José Serrano, que es nuestra directora creativa, que ella, bueno, pues nos, nos nutre de ideas y nos contagia ese entusiasmo por porque cada idea sea una idea explosiva, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy me gustaría hablar un poco de ¿Qué haces, ¿Qué haces tú, Rodrigo, cuando llegas a un momento en el que aquella idea que necesitas sacar, aquella idea, aquel valor que necesitas darle al cliente, no llega? O sea, ¿cómo, cómo te nutres del de, de, de conocimiento? ¿Cómo haces para que ese momento llegue?
0: Bueno, eh, yo creo que como director de arte, como diseñador, eh, constantemente me enfrento a... A esta situación, porque la verdad es que también entrar al, al, al terreno subjetivo como de las ideas y de conceptualizar constantemente te hace dudar en si es lo más adecuado, si no, lo es, si no es lo más adecuado. Definitivamente te va a ocurrir, pero tú tienes que llegar como lo mejor preparado a entrar ya al proceso de lleno, al proceso creativo. ¿Cómo es esto? En otros capítulos lo, 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 lo abordamos, en otro capítulo lo hemos platicado. Y bueno, es importantísimo, por ejemplo, tener las, tener las bases. O sea, tienes que tener como la información, como dices, el brief de lo que estás haciendo, como para saber de dónde partes. Eh, ya, ya específicamente hablando, por ejemplo, de que inicié el proceso, ya tengo algunas bases, pero de repente viene como esta duda y este bloqueo creativo, a mí, por ejemplo, dentro de la dinámica de, de aquí de la agencia, me funciona mucho cuando hacemos algunas juntas creativas. Eso, eso me abre como la perspectiva y me da como otros enfoques que la verdad son súper, súper útiles. Creo que en cualquier equipo de trabajo, hablar, hablar de creatividad, hablar de nutrirla y de fortalecer eh, el proceso creativo tiene que ver con con que se compartan las ideas. Obviamente con la con las personas específicas que tú sabes que te pueden ayudar. Eso me sirve mucho. Otro que es así como un tip muy sencillo es que cambio de proyecto. De repente estoy bloqueado, no sale más, entonces lo que hago es cambio de proyecto. Entonces automáticamente hago un switch para ponerme a pensar en otras resoluciones, en otros conceptos, en otras ideas. Después vuelvo y a lo mejor ya me aclaré un poco la, el panorama. ¿no? Otro tip que hago es... Eh, es que vuelvo como, si ya está un poco avanzado y de repente me bloqueo, vuelvo como a, la, a, lo, a las bases, a los inicios. Veo como las primeras propuestas y digo, ah, quizá me alejé ya un poco de esto, ¿no? Entonces regreso y retomo y, y, y le vuelvo a seguir. Entonces yo resumiría, resumiría en que definitivamente te va a pasar. Tienes que llegar lo mejor preparado para, sobre todo, eh, en algo que es tan subjetivo, insisto, tienes que tener como guías eh, con el brief. Y, y dos pues hacer estas pequeñas como prácticas eh, que son muy sencillas igual en el capítulo iremos abordando más cosas pero a mí me funcionan esas muy bien
2: súper bien algo que tenemos aquí en la en la firma básicamente es deja enfriar la idea no a veces a veces la idea sale tan 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 de la pasión porque aquí actuamos muchísimo en el tema de nos dedicamos al neuromarketing y las emociones nos ganan normalmente con todos los proyectos entonces cuando nosotros tratamos de dejar, cuando tratamos a veces de llegar a esa idea, preferimos dejarla enfriar y la vuelves a ver y ya la vas a ver con otros ojos porque ya pasó el momento del, 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 pues de toda esa lluvia de ideas ¿no? que te pudo haber eh, llevado a la cabeza a mil cosas. María José, ¿tú qué nos puedes platicar desde el tema de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejas este bloqueo creativo en el momento en el que viene la presión de, en, de entregar un trabajo? Viene la presión de que tenemos el, el deadline enfrente y la inspiración no ha llegado. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Me gustaría agregar a esa presión que necesito, necesito sacar el concepto, y necesito sacar las ideas, y necesito sacar la comunicación para que los demás también puedan hacer su trabajo, entonces la manera en la que yo puedo contrarrestar como ese bloqueo creativo que pasa, la verdad pasa mucho eh, y más con tu ahorita que estamos todos en casa, en home office, como que siento que puedes distraerte un poquito más del objetivo, a mí lo que me sirve muchísimo como para volverme a encaminar o para, en, para ponerme en ese proceso o en ese desarrollo de obtener todas las ideas, me voy al brief o me voy a la, al objetivo principal. A ver, ¿qué necesito sacar? ¿Qué necesito? Así, fríamente, objetivo uno, ¿qué es viralizar la marca con un contenido emotivo? Ok, va. Entonces, necesito hacer algo emotivo, ¿no? Historias de qué y ya... Eso me sirve uno para empezar como a hacer toda esta lluvia de ideas o empezar a hacer como todo este desglose de en base a ese objetivo. Otras veces me funciona mucho el benchmarking, ver qué hay allá afuera y no algo que a mí algo que yo no hago y no me gusta hacer y no le recomiendo nada a las personas es que hagan el benchmark en su zona local, salte, el internet tiene un alcance impresionante, puedes ver lo que están haciendo en lugares inimaginables, entonces, ¿por qué te limitas a ver a tu competencia local? Claro que es importante estar monitoreándola y estar viendo como que, ok, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están innovando? Todo ese tipo de cosas y me encantaría agregar que nunca copias a la competencia. O sea, agarra eso y transfórmalo. Porque qué chafa marca que se la vive copiándole al de al lado, ¿no? Al éxito de al lado. Eso también te daña muchísimo como imagen. Pero bueno, regresando entonces, el benchmark. Investígate gente que ve. Imagínate que tú vendes pan y tienes una panadería. Pues, investigate panaderías en Italia, en Francia, en Suiza, en Dubai en Egipto. En lugares, in... o sea, en lugares rarísimos porque pueden estar haciendo cosas increíbles y esas cosas te pueden servir a ti como de esa semillita o esa chispa de, órale, vi una panadería espectacular en estos tres lugares, pues voy a transformar esa idea en hacerla propia y eso a mí me ayuda muchísimo. Y otra cosa que me ayuda es la inspiración, ¿a qué me acuerda cuando me hablas de esa marca o de ese producto que necesitamos pues generarle una idea, una campaña, un concepto, etcétera, es, ok, me acordó a este libro, me acordó a este documental, me acordó a este artista, me acordó a esta música. La publicidad no solamente se inspira de publicidad. Y creo que Ro está 100% de acuerdo en esto. O sea, es inspirarte en todo todo, absolutamente todo en una situación personal que viviste, en un concierto que fuiste, en un en la canción que acaba de sacar tu artista favorito. O sea, creo que la inspiración y esa chispa creativa puede surgir de 200 lugares diferentes. Aquí lo importante es estar vivo y estar súper, súper con las orejas paradas y los ojos abiertos de ahí
2: está mi inspiración. Padrísimo. Fíjate, entrevistaba la, hace un par de meses a un experto en innovación y él eso nos, nos recomendaba, nos decía, lee los libros de lo que te dediques, no a lo, o sea, lo que sea, finanzas, lo que sea, pero lee libros random, o sea, libros que tú digas, híjole, este libro eh, jamás en mi vida lo voy a, o sea, no sé por qué estoy leyendo esto, y seguramente él con su pensamiento de innovación te decía, vas a encontrar algo ahí en donde te ayude a levantar una chispa. A lo mejor vas a, vas, vas a pensar que no estaba ahí y finalmente te sales un poco, como decía María José, como de tu, de tu área de confort y vas a encontrar a veces ahí la, la gran idea, ¿no? Que no necesitas dedicarte a publicidad. O sea, hablábamos hace un momento que estábamos hablando de esto que, no, que el, el, la creatividad no es exclusiva de los creativos de marketing o de publicidad. La creatividad se da en todas las áreas de cualquier empresa. Y hablando de innovación, me, me gustaría ahorita darle la palabra a nuestro productor de este podcast, que fue nuestra revelación del año 2019, que nos ha ayudado a que esto se haga una realidad. Esteban Torres Landa es nuestro content creator y él nos ayuda siempre a eh, pues, a materializar en el tema digital multimedia etcétera nos ayuda a materializar todas aquellas ideas y siempre nos está presentando algo creativo que se mueve un gif un, un video un dron lo que sea no entonces Esteban platícanos un poquito de tu proceso ¿Cómo tomas las ideas que traemos nosotros y cómo las vuelves un mensaje que se pueda que sea digno de ser compartido?
0: Pa muchas gracias, Emma.
3: Este, sí, yo creo que este, este tema de la creatividad es muy, muy extenso y cada quien tenemos muchas formas diferentes de, de llevarlo a cabo. En mi caso, para seguir con la creatividad siempre, me, siempre trato de inspirarme en otras, en otras personas en otros artículos, en blogs, en marcas videos, lo que, yo creo que lo que más me sirve es ver mucho video como de campañas de, de fotos en Instagram, videos qué es, lo que, qué es lo que están haciendo, si un GIF, si ahora hacen esto o hacen cosas animadas yo creo que eso es lo que, lo que me sirve mucho un ejemplo muy que me pasó este, hace poco yo estaba en el proceso de crear una marca una marca propia y este proceso me llevó... O sea, yo pensaba que iba a ser... Ya, busca un nombre, ponle un signito... Y tantaña ya tienes tu marca. Pero no, o sea, este, o sea... Real me llevó cuatro semanas... De trabajarle duro en las tardes... A, a esto, buscar ideas, a buscar todo. Y a mí lo que me sirvió mucho fue buscar... En... Cosas relacionadas a, a, a lo que... A mi tema de la marca en otros países. A mí... Me acuerdo bien que vi una marca que se enfocaba mucho en lo, que yo, en lo que yo voy a hacer, en Portugal. O sea, una, yo no sabía ni qué decía la marca porque no le entendía nada, pero visualmente era lo que yo quería transmitir con mi marca. Entonces agarré, tomé esa idea y la bajé a un, a un grado pues, para mí, que me, que, me, que me sirviera a mí. Entonces esa fue una gran parte de mi, de mi proceso creativo. Y también, obviamente, cuando nos bloqueamos, pues es muy difícil. O sea, en esas semanas yo me bloqueaba muchísimo. Lo que me servía a mí mucho cuando me bloqueaba era pues, despejarme. Yo dejaba la compu. O sea, mi proceso de desbloquearme es dejar la compu, salir a correr, salir a hacer ejercicio, distraerme, ir a comer, platicar con mis papás. Y ya una vez eso, regresaba ya más instantáneamente. Re Regresaba más relajado, es a lo que quiere decir. Porque sí, a veces te saturas, te saturas demasiado con un trabajo y debes despejar la mente. Eso es algo básico que debes, que debes saber, despejar la mente. Entonces, ya sea alguien, a alguien le sirva ver un video o ver una película o ver, salirte a caminar, eso, eso, eso para mí es muy importante, saber despejar la mente.
2: Padrísimo. Yo creo que este consejo que nos estás dando o esto que nos estás compartiendo viene muchísimo para los emprendedores. No No es lo mismo hacer una marca para alguien que hacer una marca para ti mismo, para tu empresa, porque eres tan exigente. Entonces llega un bloqueo tan fuerte y tan difícil que luego a veces este, pues necesitas brincar ese, ese punto y vas a llegar seguramente a un, a un buen motivo. Este, me, me gustaría preguntarle ahorita a, a Ro en el tema de cómo, cómo, cómo haces tú, Ro, cuando ves que el equipo está bloqueado, que no avanzamos en el tema, que no te estamos dando la información que tú necesitas y que no estamos aportando como equipo a tu creatividad para que tú logres sacar ese trabajo.
0: Eh, yo creo que lo más importante es, es saber detectar dónde es donde está como ocurriendo eh, como esta ausencia de claridad, por así decirlo. Este, eso es bien importante porque en la, dentro de la dinámica aquí de la firma, pues cada uno tiene como su parte y todo eso abona a que el proceso creativo avance. Y sí, efectivamente, hay muchas veces donde quizá alguna de las partes no puede avanzar porque otra, uh, otra de las partes eh, tiene está limitantes, bloqueada. está bloqueada o no, tiene, o no tiene algún recurso. Yo creo que lo primero es identificar. Siento que sí es bien importante, y lo repito, la comunicación. Eh, y, y creo que es uno de los grandes valores que tenemos aquí en la firma, las juntas que tenemos constantemente tener muy buena comunicación, eh, todas las herramientas tecnológicas que nosotros también usamos para tener la claridad y la proyección de nuestros, de nuestros cronogramas y nuestros métodos, también es muy, buen, es, es muy buen consejo. Independientemente del tamaño de tu proyecto, de tu empresa, de, tu, de lo que estés desarrollando, tener una herramienta, incluso un cuaderno, pero donde tengas bien mapeado y organizado, en qué parte del proceso va algo o quién es el encargado y responsable de cualquier cosa, se me hace que te clarifica muchísimo y bueno, abordando el tema eh, otra vez de, de la importancia de saberla eh, y, y reconocer que hay un bloqueo o sea, creo que el bloqueo puede desdoblarse y puede llevarte a, a algo mucho más grande si no sabes cómo abordarlo y tratarlo porque cuando tienes un bloqueo creativo, independientemente, insisto, de cualquier, de cuál sea tu proyecto, puede derivar en, un, en una etapa de desesperación. Y el, y el meterte en esa etapa puede derivar a que tomes malas decisiones. Entonces es muy importante que lo detecten, que sepan que cualquier proceso creativo, algunos corremos con suerte de repente y ¡pum! sale rápido, ¿no? Pero en otros, y la mayoría de las veces yo casi estoy seguro, lleva tiempo. Entonces, reconozcan que hay un bloqueo, pero atiendan y chequen en dónde es donde está ocurriendo esto para que no vayan a avanzar a las siguientes etapas que nadie quiera en su proyecto llegar a tomar decisiones desesperadas, por lo tanto, decisiones incorrectas, ¿no? Que a su vez pueden derivar en otra cosa, pues, peor, aún peor. Entonces, eh, no, si estás empezando tu proyecto, si ya estás dentro de un equipo de trabajo grande, en una empresa grande, creo que siempre es necesario planear bien, incubar una idea, ya sea tú solo o en el equipo, proyectarla, implementarla y sobre todo medirla. Medir nos va a llevar a que el proceso creativo tenga una, tenga una palomita o tenga un atache. O sea, esto nos funcionó, ya sabemos cómo es el proceso, va hay que seguirle al que sigue y al que sigue y también nos puede dar una tachita y saber que aquí falló algo esto no funcionó bien vamos implementando y vamos adaptando este, no sé, creo que eso, eso a mí me funciona creo que aquí dentro de la dinámica de la empresa funciona eso, que tenemos tecnología para mapear quién lleva cada proceso y saber con claridad incluso gráfica en dónde hay como un, una falla y la otra, tener comunicación constante, o sea, la la, la horizontalidad en la comunicación dentro de la medida de lo posible, si es una empresa gigante, pues a lo mejor es muy complicado, comunicar para poder accionar a tiempo.
2: Padrísimo, me encanta, y aparte te voy a decir una cosa, Ro, tú tienes una creatividad muy práctica, o sea, eres, eres muy, muy aterrizado y a veces... Tu, tu practicidad de, de cómo ves las cosas nos ayuda a los demás que tenemos que seguimos en la cadena, nos ayuda a, a, a seguir adelante para llegar a la meta del proyecto, ¿no? Eso está padrísimo. María José, me encantaría, desde tu punto de vista, este como directora creativa, platícanos un poquito del tema de cómo manejar la frustración cuando hay un bloqueo creativo, ¿sí? ¿Cómo, cómo ¿Cómo haces tú para brincar esa frustración? Porque a los creativos normalmente, eh, como estás acostumbrado a que te lleguen las ideas, cuando no te llegan sientes una frustración tremenda y dices, ¿por qué no me llega la idea? Si me debe de llegar porque soy creativo. ¿sí? Entonces, ¿qué haces tú? o ¿cómo, ¿Cómo manejas esa frustración? ¿Y cómo haces que se equilibre el tema de la creatividad y, y puedas empezar a mapearlo y empezar a estructurarlo para que llegue al equipo?
1: Qué difícil pregunta. Este, pues sí, tienes toda la razón. La verdad es algo con lo que trabajo semana con semana, la frustración, porque sí es inevitable. Pero este, creo que sobre todo cuando tienes un equipo y cuando tienes que delegar ciertas acciones a un equipo, tienes que sí o sí eh, aprender a manejarlo. Algo que me funciona mucho es despejar la cabeza. Ok, tengo 200 cosas que hacer, 200 pendientes como fueguillos. Tengo cinco marcas que le surge el trabajo para ayer. Entonces lo que hago es anoto todo. A ver, marca uno se necesita hacer urgente esto, 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 esto. marca 2 esto, 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 marca 3 ta, 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 así. Entonces, eso a mí me sirve muchísimo para despejar la cabeza de, ok, esto es lo que hay, que es la prioridad? Ok, la prioridad es esta marca y es esto, porque sin esto los demás no pueden trabajar. O esto se puede sacar muy rápido, entonces empecemos con esto para que lo saquen y listo, check. Eso es algo que a mí me funciona mucho para este manejo de frustración, en el momento en el que anoto todo y bajo como todo me pues me tranquiliza, o sea, me relaja, porque de cierta forma es una pequeña ansiedad, ¿no? Mm. Como esa ansiedad de tengo muchísimas mm. cosas que, tengo hacer. que hacer. Ajá. <ríe> me estoy ahogando en pendientes de que ayúdenme, help. Entonces, es una ansiedad pues cañona y más ahorita este, lo que platicábamos hace unos capítulos, que el marketing no paró, al contrario, aumentaron las necesidades de nuestros clientes actuales y eh, llegaron clientes nuevos. Entonces, es ok, ya no malabareas con tres, ahora vas a malabarear con cinco, sí. seis, siete, ocho. Entonces, este, retomando la pregunta, para manejar la frustración es baja todas las ideas que tengas en, el, en la cabeza porque me lo imagino como esos pajaritos de las caricaturas cuando se pegaban y estaban revoloteando y como que estaba todo mareado el pobre correcaminos. Sí. entonces es bajar esos pajaritos bajarlos en una en una hoja este en un word en una, en una libreta, en lo que tú quieras priorizar y un plan de acción de tal a tal, hora, a tal hora me voy a dedicar a esto... De tal a tal hora a esto... Voy a delegar a tal y tal persona... Entonces creo que a mí la organización me ayuda muchísimo... muchísimo
3: Ahorita que comentabas eso... A mí algo que me sirve mucho y es muy básico... Lo leí en un libro es... En un papel anotar y tachar... O sea, eso es algo que a mí me sirve muchísimo... ¿Qué tengo que hacer en el día? Pum, pum, pum... Y vas tachando lo que ya vas haciendo y mentalmente o sea a veces no nos damos cuenta pero mentalmente vas diciendo oh, órale ya llevo uno ya llevo dos de que ya casi se acaba el día entonces mentalmente eso sirve mucho de anotar y tachar
1: hay un libro buenísimo que me recomendaron no lo he leído lo tengo ahí en mi wish list se llama The To Do List Manifiesto ¿es el que tú hablas también? ah pues entonces habla de la importancia de las listas dependientes sí entonces, y literalmente cuando vas tachando es una satisfacción sí. de que bye pendiente que sigue. Entonces, pues sí, yo creo que las listas de pendientes son básicas.
0: sí, yo siempre he dicho que la lista de pendientes es uno de los mejores inventos de la humanidad, y de la humanidad, porque imagínate, o sea, todas las cosas, y gráficamente, como dices, bajar un abstracto en tu pensamiento que no tiene forma, no tiene cantidad, no tiene volumen, bajarlo a cinco puntos que puedo tachar y, de, y de ver el progreso y el avance pues está genial, a mí también me funciona muchísimo y me, y me baja el nivel de, de ansiedad sí.
2: fíjate y hablando de neurociencias, la conexión de un papel y una pluma y un lápiz es muy diferente a una conexión en una computadora, si quieres bajar ideas y quieres ser creativo usa un papel y un lápiz, nosotros tenemos unos cuadernos de pensar que les llamamos que son unos cuadernotes que pesan tremendo, pero los traemos y los llevamos para todos lados. Entonces, aquí resumiendo este capítulo que estuvo padrísimo y me encanta porque nuestro core business en, en Serrano Marketing Group pues es la creatividad. Para nosotros la creatividad es, es, una, es una, respiramos, es una manera que nos deja respirar. Entonces, parte de esto es, quiero darles este consejo finalmente, si me lo permiten, es... La creatividad no tiene que estar peleada con la productividad. El ser creativo no necesariamente tienes que ser desordenado, no necesariamente tienes que ser disperso. El ser creativo también es una es un entrenamiento para que llegues a una, a una productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es un esquema en donde puedes tomar decisiones, en donde puedes estar alineado con tu equipo, en donde tienes responsabilidad de trabajo, tiene cierto liderazgo en cada una de las áreas porque aquí lo que hacemos mucho es tomamos líderes de cada uno de los proyectos para que esa persona nos, nos dirija hacia dónde queremos ir. Y por supuesto tenemos objetivos, estrategias y hacia dónde queremos llegar. Pues hoy cerramos esto con un, con un capítulo proactivo muy padre. Me encantó. Muchas gracias como siempre a todos. este Es muy inspirador encontrar el, el, el temas que a veces creemos que no tenemos mucho que darle y sin embargo, pues nos da para un buen capítulo.
1: Síguenos en Instagram como arroba neuromkt para llevar, en donde vas a poder encontrar frases de este capítulo, artículos muy interesantes, libros que te recomendamos, entre otras cosas. Esto fue Neuromarketing para Llevar. Acompáñanos, Acompáñanos en nuestro, nuestro próximo, próximo capítulo. Escúchanos todos los lunes aquí en, en Spotify. Spotify.